0: Olney Podcast, des événements au cœur de la ville. Prenons le temps de découvrir ensemble les événements et les animations qui sont proposés tout au long de l'année. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la géothermie. Alors autour de cette table, on a Didier Pinault qui est chef du service géothermie de l'entreprise Coriance. Bonjour. Nous avons aussi M. Patrice Marin-Dubuard, qui était chef de projet responsable au groupe Géotherma et qui maintenant est en retraite, mais qui est venu nous voir. Merci beaucoup. Amélie Philly, qui est responsable de la Maison de l'Environnement à Aulnay-sous-Bois. Alors, je vais m'adresser à Didier. Didier, vous, vous êtes donc responsable de l'entreprise Coriance. Alors déjà, nous, nous dire un petit peu ce que c'est que l'entreprise Coriance.
1: Coriance c'est un groupe indépendant qui œuvrent dans, le, dans les réseaux de chaleur, réseaux de chauffage urbain principalement. Euh, on a la, la particularité de construire nos moyens de production, nos moyens de distribution, pour alimenter différents ensembles immobiliers, que ce soit du collectif ou euh, du tertiaire, en chauffage et en eau chaude sanitaire.
0: Aujourd'hui, on va, on va expliquer un petit peu ce que c'est que la géothermie. On a ce mot magique, le, on a la chance d'avoir un dogueur à Aulnay-sous-Bois, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, le principe de la géothermie avec le, voilà comment comment on puise cette eau euh, dans les sous-sols euh, de la Terre
1: La géothermie, il existe à différentes profondeurs, effectivement, comme vous l'avez dit. Nos particularités à nous au sein du groupe Corian, c'est d'aller chercher une ressource qui s'appelle effectivement le dogger et qui est située entre 1500 et 1800 mètres de profondeur au niveau du bassin parisien.
0: Alors, vous vous êtes dedans, hein, mais euh, qu'est-ce que c'est un, un dogger? déjà
1: Enfin, le Dogger, c'est le nom de cette ressource, hein, ouais. qui est donc située entre 1500 et 1800 mètres et euh, qui est en fait une migration d'eau qui se fait par infiltration euh, un petit peu partout en France et qui vient se, se nicher dans le bassin parisien. Et euh, la particularité, c'est cette profondeur entre 1500 et 1800 qui fait que l'eau a une température dans le bassin parisien, grosso modo, de 60 à 85 degrés.
0: D'accord, donc, donc elle n'a pas, euh, elle a pas la même, euh, le même degré suivant où on se trouve
1: non, tout à fait. En fonction de la profondeur dans laquelle on va la chercher. La particularité de ces tours en fait, elle est réchauffée grâce au noyau terrestre, oui. euh, qui est un magma qui est très, très chaud, qui fait plusieurs milliers de degrés. Et en fait, par conduction, on va réchauffer jusqu'à la croûte terrestre. Donc, et plus on va creuser, donc plus on aura une température qui sera élevée. Donc à 1500 mètres, on est à peu près à 60 degrés. À 1800 mètres, on est plutôt à 85 degrés.
0: D'accord. Cette eau, il faut peut-être le, le dire, parce que quand on dit euh, on va chercher de l'eau, elle est comment cette eau
1: quand, quand on la remonte Alors C'est une eau qui est particulièrement chargée euh, en sédiments, en bactéries, en soufre, euh, en différents composants, anions, cations, etc. Enfin,
0: Donc elle n'est pas potable
1: Elle n'est surtout <rire> pas potable. Cette eau, dans l'exploitation d'une installation de géothermie, c'est très réglementé en France. On a un code de l'environnement qui est très précis et strict, qui fait que quand on va venir puiser un litre d'eau, il va falloir le réinjecter dans la même nappe, quelle que soit son utilisation.
0: D'où l'énergie, on dit, renouvelable. Hein. On Exactement. la prend, on la remet. Alors c'est de l'eau non potable, c'est de l'eau soufrée, salée, et c'est surtout de l'eau très chaude.
1: Exactement, <rire> et qui va nous permettre justement d'être euh, utile sur un réseau de chaleur et euh, de nous affranchir de tout ce qui est combustible fossile pour assurer le chauffage urbain.
0: Donc on a fait une exposition euh, à la Maison de l'Environnement. Bonjour Amélie. Bonjour. <rire> Alors, euh, sur cette expo, -ce que, comment vous l'avez conçue un peu
2: alors, en effet, euh, cette exposition, on a souhaité mettre en avant euh, la géothermie sur euh, la ville, puisqu'il y a un projet euh, municipal euh, de développement euh, d'un nouveau puits de géothermie euh, sur le territoire euh, de Nesoua. Et donc, euh, l'entreprise Coriance euh, nous a... Euh, donner des informations, accessibilité à toutes leurs données, euh, pour que nous puissions nous-mêmes, en fait, euh, nous imprégner de ce sujet et de le vulgariser pour qu'il soit euh, adapté pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à la Maison de l'Environnement, nous avons tout public, nous accueillons euh, aussi bien des enfants, notamment euh, via aussi euh, la partie scolaire, et euh, des adultes. Donc euh, le challenge qu'on a eu, c'était de trouver, euh, on va dire, un, un niveau... Euh, euh, qui soit compréhensible par tout le monde. Donc on a travaillé euh, l'exposition euh, en trois parties, avec une première partie justement sur la partie euh, énergie, expliquer ce qu'est le, les différents types d'énergie, notamment renouvelables, non renouvelables, avec une petite sensibilisation là-dessus, puis d'expliquer les différents types de géothermie, puisqu'il existe trois types de géothermie. Ah, Didier
0: l'a dit, donc Ex euh, voilà. Alors sur Olnay, on dit bien que c'est de la... De la
2: Basse énergie, basse énergie. Hein, c'est ça. Basse énergie qui est un peu profonde, mais pas très profonde. Euh, et donc, pour le coup, ça, c'est la deuxième partie de notre exposition où là, on est vraiment au cœur de la géothermie, le principe de forage et après le développement notamment d'un réseau de chauffage urbain. Notre exposition est assez euh, ludique puisque nous avons notamment une table tactile avec un, un jeu développé par Coriance pour apprendre aux enfants à créer leur propre réseau de chaleur, euh, une table des métiers. Euh, également aussi, nous avons des éco-gestes du quotidien pour faire des économies. Donc voilà, on a une partie très, très ludique pour qu'elle soit accessible justement à tous. Et après, on a une deuxième... Partie, enfin, une troisième partie en extérieur avec une exposition euh, photographique sur euh, l'Islande, puisque l'Islande euh, est un modèle, entre guillemets, euh, au niveau de la géothermie.
0: Oui, une exposition photo par le photographe Gilles Rouault, hein, disséminée dans le parc euh, Fort, puisque la Maison de l'Environnement est au, au cœur d'un parc. Alors maintenant, on va essayer d'appeler euh, Gilles Rau, le photographe euh, qui a exposé dans le parc Fort. Allô, allô. Allô, allô Gilles, bonjour. Euh, je me permets de, donc, de vous appeler suite à votre magnifique expo euh, qui est actuellement au, dans le parc Fort, euh, l'exposition photo euh, terre de géothermie. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui vous a interpellé lors de lors de ce voyage dans le ressenti de ces paysages très nature
3: eh bien, Écoutez, euh, c'est simple. Hein, on est émerveillé euh, sur, 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 sur chaque site, pardon, hein, puisqu'ils peuvent être tous différents. Ça, 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 ça varie selon les, les saisons, hein, les, 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 les paysages. Donc, hein, mais, euh, toujours des, des beautés euh, sauvages. Toujours inattendu, euh, extraordinaire parfois. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout euh, de l'émerveillement euh, grâce, à, encore une fois, à cette, euh, cette belle nature qui nous entoure. Et l'Islande, évidemment, bah, pour cela, euh, c'est un peu la championne, hein, puisqu'elle offre différents types de, de paysages. Hein.
0: Des paysages presque, quelquefois, même euh, surréalistes. Hein, je pense à la, à la grotte euh, avec de l'eau bleue.
3: C'est une grotte on peut, euh, Ouais, c'est une grotte où on voit bah, le, le, les plaques tectoniques hein, qui formées par la parcelle nord-américaine et l'eurasiatique. Donc c'est assez peu fréquent hein, sur la planète de voir ça. Donc voilà, c'est un des endroits effectivement où c'est euh, spectaculaire. C'est magnifique avec des eaux tures. De euh, ouais, ouais. Sinon, il y, y a bien d'autres endroits aussi, hein, comme on dit, selon les, 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 les saisons parfois, hein, c'est... Euh, c'est de la magie, comme les aurores boréales, bien évidemment. Oui, ça et on voit aussi, ouais. Des capés différents. Là, les photos exposées sont celles que vous avez pris lors d'un petit périple en montagne. où Le capé était très, très fort. Donc, on a eu des, des aurores bah, surréalistes. Quoi. Donc là, on est comme des enfants. C'est comme si on avait frotté une lampe et qu'on voyait des génies sortir. <rire> Et le cerveau, pour la première fois, a du mal à, à capter euh, bah, ce, ce type d'événement. Ouais, c'est tellement euh, extraordinaire, tellement grandiose qu'on que en reste un peu pantois.
0: Exactement. Ouais. Ça, ça fait la même impression à Aulnay sous-bois quand on voit vos images, parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Il y a 14 panneaux et c'est euh, franchement que du bonheur. En tout cas, merci. Ouais, bah je... <rire> Merci. Ben je C'est moi qui vous remercie. Hein. Et puis, on, on se dit à, à une autre fois, avec d'autres paysages, d'autres photos, j'espère. Pour, pour d'autres <rire> aventures, pas Excellent. de problème. Merci, Nathalie. À bientôt, au revoir, Gilles. À bientôt, au revoir. Alors, dans cette expo aussi, il y a une partie historique. Donc, on, on est content de, de recevoir hein, Patrice marin du euh, Parce que vous, vous êtes un peu la mémoire. Vous nous avez déjà amené un, un ancien plan. Euh, vous étiez sur le site du Gros-Saul. Oui. Bon bah, Évidemment, les atouts de la géothermie, on les connaît, ils sont économiques. C'est aussi une énergie renouvelable, une énergie qui n'est pas vraiment pas beaucoup utilisée d'ailleurs en France. Et donc, euh, il y avait euh, dans les années 70 euh,
4: les, les premières études ont hein. probablement <rire> eu lieu dans les années 70. Dans
0: les années 70. Donc, vous étiez, vous, euh, sur le terrain à Olney
4: J'étais sur le terrain à Aulnay, mais à partir des années, des années 89, oui. puisque je travaillais pour une société, une filiale de géotherma qui s'appelait Géophase. Oui. Euh, et nous nous occupions de multiples doublets aux alentours autour de Paris.
0: Alors, des doublets pour euh, le novice, c'est
4: Les doublets, c'est un puits d'injection, un, un puits de production.
0: Oui. Quand on parle d'un puits, Didier, hein, je me tourne vers vous, euh, quand on dit on va faire un puits à val géothermie, c'est faux
4: c'est depuis,
0: toujours. C'est ça.
1: Il y a toujours un puits de production, hein, comme le dit Patrice, et un puits hein de réinjection. Toujours le voilà. doublé. Ouais.
4: Donc, pour le doublé... C'est principalement dû à la qualité de l'eau. Difficilement gérable du point de vue euh, « nettoyage », si vous voulez, entre guillemets.
0: C'est-à-dire quand l'eau point, point de vue chimique,
4: puisque c'est de l'eau qui est fortement salée, oui. qui est euh, surtout avec beaucoup d'H2S. Donc, pour le traitement derrière, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement coûteux. Et ça mettra en, gravement en danger la plupart... Des unités de traitement, de traitement des eaux euh, que l'on a à l'heure actuelle autour des, au, autour des villes. Ces doublés géothermiques autour, autour de Paris, à une certaine époque, il y en avait une quarantaine, je crois. Pour ma part, quand j'y étais, j'en avais dénombré déjà 19 qui étaient fermés, ce qui était quand même beaucoup. Pour ma part, j'en ai fermé au moins 6 ou 7. Alors,
0: il faut expliquer que la volonté à l'époque, hein, on voulait... Euh... Alors, c'est uniquement euh, la prouesse technologique qui a changé la donne, c'est ça Pourquoi ça a fermé pourquoi ça a échoué, en fait
1: ah, bah, En fait, à l'origine, euh, la géothermie est sortie un petit peu de l'exploration pétrolière. À la suite de la crise pétrolière, bah, la France s'est mise un petit peu à, les... à chercher un oui. petit peu, bah, des ressources pour oui. devenir un petit peu plus indépendante. Et euh, bon, on est tombé sur ces ressources d'eau chaude qui ont commencé à être exploitées. Je crois que le premier puits qui a dû être exploité, c'est 69. Si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, ça a pris un petit peu plus d'essor. Les projets ont été étudiés. Et les grosses campagnes de forage, c'est plutôt 80-85, où énormément d'opérations sont nées. À l'époque, la maîtrise du fluide n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, dans le sens où on n'avait pas de traitement pour protéger nos puits. Ce sont des puits qui sont construits en acier, des aciers avec des alliages particuliers, mais qui, nécessitent, enfin, qui sont sensibles quand même à la corrosion due euh, oui, à, oui, la à la salinité la teneur de eau, des eaux. Voilà, salinité et H2S. Donc
0: maintenant, les puits sont faits en, on
1: sait en quoi Alors, ils sont toujours en acier, mais depuis le milieu des années 90, après les, le constat de fermeture de différents ouvrages, malheureusement, qui avaient peut-être été fait plus ou moins bien. Euh, voilà. Il y a quelques caractéristiques techniques sur certains on ouvrages. Connaiss... Ouais, euh... On ne
0: connaissait pas. quoi.
1: On n'avait oui, voilà, pas la... les... le retour
0: qu'on a maintenant. Puis, on n'avait
1: pas les mêmes fluides non plus que dans le pétrole. On s'attendait peut-être à avoir un peu les mêmes caractéristiques. Bon, c'était pas le cas. On a eu beaucoup de corrosion. donc Il y a beaucoup d'opérations qui ont dû être fermées pour des raisons d'investissement aussi et d'amortissement. Je crois qu'ils étaient un peu mal gérés, on va dire. Dans les années 90, vers enfin, le milieu des années 90, sont apparus des produits de traitement Inhibiteur de corrosion. D'accord. Donc, on va aujourd'hui filmer tous les puits, qu'ils soient en acier, enfin, principalement en acier. On va mettre un produit qui va inhiber tous ces phénomènes de corrosion et ralentir ce, ces phénomènes pour augmenter ralentir la durée Ralentir
0: vraiment euh, ça, ça ralentit, ça oui. stoppe ça, en fait, ça ralentit ça énormément. Stop, parce ouais. que les
1: ah, premiers puits ont été formés au bout de alors, 5 à 10 ans. Et là, aujourd'hui, on est sur des opérations qui ont plus de 30 ans et qui eh continuent oui. de vivre correctement. Après, de nouvelles technologies sont apparues avec des matériaux dits composites pour lesquels euh, bah, on pourrait s'affranchir de, de traitements parce qu'ils ne sont pas sensibles à la corrosion.
0: Euh, du genre
1: à fibre, à fibre de verre.
0: D'accord. Voilà. Okay.
1: Ça a alors... déjà été utilisé, les premiers en fibre de verre,
4: je crois, ont été utilisés dans les années 96-97, je crois Chose ah, comme ça.
0: Très bien. Alors, voilà. vous m'avez raconté en off, mais on va peut-être pouvoir le dire là. Euh, il y avait un monsieur qui était très impliqué, très au fait de, la, de par son ancien oui. métier. Un des anciens maires de la ville, hein, Monsieur Gérard monsieur Gaudron. Gaudron oui. Et donc, euh, il y a une petite anecdote que vous m'avez racontée. Est-ce que vous pouvez... Euh,
4: une, la petite, une petite, une... Une
0: petite, oui, mais on aime bien grosse, les anecdotes, vous, anecdote, vous savez ici. Si. Grosse anecdote,
4: oui. <rire> oui, ouais, Monsieur Gaudron, que j'ai connu en 1989, quand j'ai rejoint la société... Oui. Et la personne qui m'a formé en géothermie. Oui. Puisque moi, j'étais un pétrolier à l'origine. Avant d'arriver en France, j'avais travaillé 17 ans à l'étranger dans les pétroles. Donc, monsieur Gaudron M. Gaudron m'a formé. Lui était à l'origine un ingénieur hydrogéologue oui. de formation qui, suite à beaucoup d'événements, est arrivé député maire d'Honne-les-Sous-Bois, mais qui avait toujours gardé euh, sa fibre euh, scientifique et en particulier est resté, euh, jusque dans les années 2000-2010 même, un des spécialistes français de la géothermie, oui. compte tenu du nombre de doublets qu'il avait étudiés, qu'il avait lui-même euh, forés, supervisés, mis en production, y compris Aulnay, y compris rose des si je oui. me souviens bien. Donc,
0: à l'époque, il était euh, maire adjoint hein.
4: À l'époque, il était, il était il conseiller était... général et maire adjoint après. Oui, oui d'accord. Puisque c'est l'époque où il travaillait encore. Oui, oui, d'accord. qu'après, quand, quand il a été maire, c'était devenu impossible pour lui d'avoir de les deux activités oui, en même temps. Bien sûr.
0: Donc racontez-nous cette petite anecdote qui est, est arrivée. Cette anecdote euh...
4: concerne <rire> Aulnay-Rossol, ah oui, Aulnay. Aulnay. où on avait dû remonter la pompe suite à un problème de pièces qui n'avait pas été fournie. On est obligé de fermer le, le doublet. Et le seul moyen de fermer le doublet qui a été mis en sommeil avec de la saumure, bah c'est de mettre les... remettre les têtes de puits et de remettre les brides sur euh, les sorties de câbles. Or, là, il y avait, si je me souviens bien, quatre trous. De quatre... Les pompes, c'était des WIP. Et que s'est-il passé Je ne sais pas exactement. Le spécialiste n'a pas bouché un trou correctement. Aïe! Et mmh. le principe de la géothermie est que euh, l'eau chaude monte et l'eau froide descend. Donc, euh, l'eau chaude est remontée, le puits est monté en pression. Et moi, on m'a averti euh, qu'il euh, y avait un problème. Euh, il fallait arriver tout euh, de suite. Il fallait suite aller voir. Sur site, ça, c'était oui, le bien samedi sûr. matin. Il fallait
0: bloquer et ça tout de quand je tout suis arrivé le
4: samedi matin, il y avait une vapeur énorme oui, bien sûr. qui sortait des puits et de la centrale. Vous n'allez pas le vivre, ça.
1: Oh non, non, <rire> Aujourd'hui on a... On ne <rire> si va
4: pas fait. le revivre, ça.
0: Non, on ne va
1: pas le revivre.
4: <rire> et alors
1: Ce qui fait qu'on a eu beaucoup
4: de mal, étant donné que c'était un week-end, de trouver Bien une sûr. grue, de trouver euh, de la saumure, de trouver euh, groupe électrogène. Euh, on pompe, nous avions, on a réussi à tout avoir et pour pouvoir mettre le puits en sommeil, il fallait pouvoir y accéder. Donc on est obligé d'enlever toutes les... Les plaques, les plaques en béton de fermeture de, de tête de puits, et on s'est retrouvé en face d'un geyser qui sortait par Quelle un trou horreur. qui faisait à peu près euh, 40, euh, 40 mm. Oui. Mais pour pouvoir aller le fermer, il fallait aller en bas. Donc les pompiers d'Aulnay étaient là avec les, toutes les, les grosses pompes, ils avaient amené du matériel dîle de france Enfin bon. Oui. Panique. Et moi je suis descendu pour. Fermer. pour pouvoir fermer ouais, et ouais. il m'arrosait en même temps avec des pompes à 300-400 mètres ouais, 3 pour, pour éviter que quoi. je, je ouais, finisse ébouillanté en ouais, bas ouais, ouais, et à un moment je lève la tête et je vois monsieur Gaudron <rire> sur le côté ce Gaudron était en costume il me regarde et puis il me fait signe de remonter alors je remonte, on discute un moment et puis il me dit bon ben je prends mes bottes, je viens avec toi je dis mais attends, tu ne veux pas T'occupe pas et ils nous ont arrosé tous les deux Yeah. Et à un moment, ils
0: ont le costume de Gérard Godron, quoi. Ah oui oui
4: oui, 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 il était, il avait enlevé la cravate, il est <rire> posé respect. la veste, des chaussures, <rire> mais il était comme ça.
0: Euh, ouais. oui, oui, moi, et hein. Vous avez réussi, du coup, à on a fermer réussi, à deux. Euh... Tout à fait.
4: On a, on a réussi à obstru obstruer, puis après on a pu mettre en place donc euh, le, tout l'équipement pour pouvoir oui, mettre le puy et le en sommeil. Et, et ce qui m'a marqué à l'époque, c'était quand j'étais sorti, moi, il était encore en bas. Un, euh, je crois que c'était le, le, le commandant des pompiers qui se, qui se retourne et qui vient vers moi et qui me dit mais le, le, le monsieur qui est en bas c'est le premier adjoint c'est le monsieur Gaudron <rire> ben, je dis oui, oui, oui <rire> j'ai jamais vu ça ben, je dis vous voyez, un technicien reste un technicien et pour lui les puits ici, c'était quelque chose de très bien important sûr, bien sûr. donc il ne s'est pas posé de question de savoir ah bah, si je restais tout sûr. seul en bas. Bien en sûr. plus, on était collègues. Ouais. Donc, il est descendu. Donc, voilà. <rire> Heureusement. Et les puits n'ont jamais été remis en, en fonctionnement. Il y, avait, il y avait beaucoup trop de, de problèmes après.
0: Donc là, euh, je reviens vers vous, euh, Didier. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu, pour les, les novices que, que nous sommes, le principe même d'un forage, tout simplement Parce qu'on se dit, oui, on creuse, on creuse, mais on a appris que... Ce n'était pas juste creuser. Il, il y a des tuyaux qui ne sont pas tout droits comme ça dans le sol. On, voilà, il y a toute un, une mécanique, un processus qui est compliqué. Oui.
1: Effectivement, Alors, enfin, on parle donc d'un double géothermique euh, avec oui. un, un puits producteur et un puits injecteur. En, en Ile-de-France, on a quand même une problématique de densité urbaine qui est assez importante et on a généralement un foncier qui est mis à disposition pour faire des forages qui est assez restreint.
0: Bien sûr. Donc
1: ça nous oblige à avoir des puits producteurs et injecteurs qui sont très proches l'un de l'autre. Euh, généralement une dizaine de mètres euh, mais pour que la ressource conserve cette chaleur et qu'on évite les phénomènes de refroidissement on va faire des puits qui vont être déviés c'est à dire qu'on va forer sur les 300 400 premiers mètres verticalement et après on va incliner les puits à l'opposé l'un de l'autre sur des azimuts type le, le producteur sera vers le nord et l'injecteur sera vers le sud d'accord l'idée en fait c'est d'avoir un point d'impact dans le dogger dans cette ressource qu'on va exploiter de l'ordre de 1 km à 2 km, en fonction des enfin, caractéristiques. C'est beaucoup, hein. ouais, beaucoup quand même. Oui, en moyenne, on est plutôt à 1 km4, km, 4, 1 km 5. En point d'impact, au niveau de la ressource, donc entre 1500 et 1800 mètres de profondeur.
0: Donc ah. un litre extrait, 1 voilà, litre ce que je tout
1: à l'heure, euh, la réglementation en France est, assez, elle est très cohérente, hein, environnementalement parlant, euh, dans le sens où, effectivement, quand on va extraire un litre d'eau, de cette ressource, il faudra la réinjecter de toute façon, quel que soit son état. Alors quand je dis quel que soit son état, c'est que on sert, nous, euh, enfin, on utilise cette géothermie pour récupérer les calories. Donc on va prendre de l'eau chaude, sur Olnay, elle va être aux alentours de 70 degrés, et on va la réinjecter derrière aux alentours de 40 degrés, voire 35 degrés. Et le cycle de l'eau euh, qui a été mesuré, par rapport à l'exploitation, surtout vu la, depuis la mise en place des traitements d'eau. Donc on retrouve les mêmes molécules. Le cycle de l'eau, c'est à peu près de 30 ans pour faire la boucle. D'accord. Voilà, donc il y a une migration. La construction du puits, après en lui-même, elle se fait en différentes étapes. On a différents tubages qui doivent euh, constituer le puits. Et, et ces tubages, en fait, sont de diamètre de plus en plus gros au plus, plus, au plus petit. C'est pour, euh, bon, c'est mécanique, c'est pour protéger, c'est pour maintenir le terrain, etc. Et c'est aussi pour protéger les différents aquifères qu'on va traverser. Parce que sur, euh, pour atteindre le Dogger, on va traverser entre 0 et 200 mètres ce qu'on appelle l'hyprésien qui est une première ressource, entre guillemets, d'eau, qui est plus ou moins potable. Après, en Ile-de-France, on a la chance d'avoir un réservoir qui s'appelle l'Albien-Néocomien, qui est situé entre 500 et 700 mètres de profondeur, qui lui est une ressource d'eau potable, stratégique. On n'y touche pas. Non, voilà, on n'y touche pas. Elle est très surveillée. Donc, on va avoir un deuxième tubage sur cette, euh, cet aquifère et on mettra un troisième tubage pour aller atteindre le dogger que nous, on souhaite exploiter. Voilà, okay. donc il y a différentes phases. Il y a trois grandes phases de forage par puits et ça pour prend à peu près pour réaliser un puits environ 45 jours.
0: Oui, ça met beaucoup de temps, on va dire un chantier quand même de géothermie parce que 45 jours c'est pas grand chose.
1: Non, 45 jours pour forer. en gros, en la, la longueur forêt elle est plutôt de 2 km à 2 km et oui. euh, parce qu'on a des puits déviés justement, on n'est pas sur des puits droits et non, c'est relativement court, on a des calences d'avancement qui sont de l'ordre de 100 à 150 mètres jour oui. en, en forage.
0: Et puis l'avantage, une fois que c'est fini, euh, il ne reste rien.
1: On a aujourd'hui, en plus, les particularités, c'est qu'on fait des caves qui sont complètement enterrées. Euh, toutes les canalisations qui vont aller après sur la centrale de valorisation, euh, là où on va échanger la chaleur, enfin on va récupérer cette chaleur, euh, Voilà, tout est enterré, toutes les canalisations sont enterrées, il n'y a rien, il n'y a aucune émergence visible.
0: C'est vraiment une énergie euh, propre du début à la fin. On
1: Exactement. Ouais.
0: On a euh, la chance, euh, bah, la géothermie, c'est un modèle, notamment en, en Islande. Hein. L'exposition de l'extérieur, comme on en parlait tout à l'heure, euh, prolonge, euh, prolonge avec des, des images euh, des sites euh, islandais. On a la chance d'avoir un, un jeune homme holnésien, euh, brillant, puisqu'il a 25 ans, hein, il est architecte. Il était au collège ici, au collège Le Parc. Il était élève du CRD chez nous. Et euh, là, il se retrouve à travailler donc, dans un cabinet d'architecte qui s'appelle Alternance à Reykjavik. Et il est, euh, on va essayer de, de l'appeler parce qu'il travaille sur un projet, euh, sur un site de géothermie. On va avoir un petit peu son, son avis. Allô Allô, bonjour, Gabriel Oui, bonjour. <rire> bonjour. Alors, euh, donc, Gabriel euh, Cauchemet, euh, je vous appelle parce que vous travaillez sur un, un projet de création de passerelles qui permet de visiter euh, le site de Géothermie. Alors, vous allez le dire mieux que moi, Evra euh, Dalir
5: Evra Dalir. Oula, ok,
0: d'accord. Euh... Ouais, <rire> oui, c'est ouais, c'est compliqué. Hein. Je vais pas me, voilà, je vais pas trop la ramener là-dessus. Donc, euh, pour visiter ce site, euh, les Islandais auront cette passerelle qui, ce qui permettra de ne pas abîmer ce site. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre vie, euh, votre vie de tous les jours là-bas, sur ce, bah, dans, dans le cadre de votre métier, pour, pour euh, préserver ce site de géothermie, puisque nous, euh, bon bah là, on est en train euh, bah, d'envisager notre futur puits de géothermie euh, sur le site de Valfrancilia-Aulnay et on voulait avoir un petit mmh. peu ben, en tant colnésien vos, vos retours euh, sur place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire oui. un petit peu Alors, euh, bon, Déjà, c'est...
5: On appelle ça de la géothermie, c'est euh, nous, euh, sur ce site-là de Caladariel, c'est donc euh, la géothermie euh, très naturelle, en fait, c'est euh, la géothermie, donc c'est l'activité euh, de chaleur qui vient des différentes strates souterraines de la Terre et, qui, et dont on va se servir. En gros, c'est un peu le, le, le principe général. À Aulnay, euh, on va aller chercher euh, cette chaleur dans le sol. Euh, ici, à Caladariel, en fait, elle remonte directement, euh, naturellement, donc, euh, ça apparaît sous forme d'eau, surtout. Donc, c'est de, de l'eau qui se retrouve ouais. à la surface. Et donc, ça, ça fait que le, le terrain en lui-même est très meuble et donc euh, très fragile. D'accord. Euh, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas euh, traverser le terrain euh, facilement et, et surtout euh, de manière euh, sûre, quoi. Oui, bien sûr. Donc, euh, l'idée du projet, c'est en fait, de, sur l'évolution, il y avait déjà un, un petit sentier sur ce chemin-là, sur cet endroit-là, sur ce site. Et donc, euh, le problème, c'est que le sentier, il est, il est pas... Euh, tout le monde pouvait aller dessus et, et tout le monde pouvait s'écarter du sentier. Et donc, ça abîmait le lieu dans le sens où, sur Bien un site sûr. de géothermie, il va y avoir ouais. plein de micro-mousses, de micro-végétaux euh, micro qui vont se créer et qui sont en fait très, très fragiles. Et donc, dès qu'on va marcher dessus... Et...
0: Ouais, on va abîmer
5: complètement l'écosystème. Voilà, exactement. Donc l'idée de la passerelle, en fait, c'était de venir poser une surface construite. Donc c'est une passerelle qui est construite en, en aluminium et surtout qui, en fait, a un système de fondation qui vient s'intégrer dans le site en y touchant le, le moins possible. Donc aujourd'hui, quand on fait une passerelle en bois, par exemple, les fondations, c'est en général un plot en béton qu'on vient couler dans le sol. Donc ça c'est cette Et puis là, dans un sol meuble,
0: euh... oui, là vous faites voilà. comment
5: Voilà, ça, ça marcherait pas. Non. Parce que voilà. <rire> Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a des, des fondations qui en... sont des espèces de grosses vis. En fait, des grosses vis en métal. Il faut, faut s'imaginer une vis qui fait un mètre, un mètre cinquante de long oui. et qui est qui est assez large, hein, qui va avoir un diamètre de de, de 30 et 40 cm. Et en fait, on vient tout simplement le visser dans le sol et poser la, 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 la structure dessus. D'accord. Et en fait, la vis, comme quand on pose une vis dans un mur, eh bien, elle est, elle a assez de friction pour euh, rester en contact avec le sol et en fait bouger avec le sol. Et c'est ça qui fait que euh, la passerelle, elle peut rester dessus et surtout qu'il y a un minimum d'impact, surtout parce que euh, ça s'installe à la main et donc on n'a pas besoin de faire venir une machine de chantier, etc. Donc l'impact se trouve à ce, ce moment-là.
0: Et alors ce projet, euh, il est tendu sur combien de temps
5: alors, euh, c'est un projet, donc moi je travaille dans une agence d'architecture oui. et c'est cette agence qui a, qui a développé le Alternance, projet. Alternance. Hein. Et euh, c'est ça, Alternance Architecture à Reykjavik. En fait, l'idée, c'est, euh, donc on a, on a installé ça sur le site de Coradare, mais en fait, c'est l'idée de développer un, un, un produit, de, de un outil qu'on puisse utiliser sur tous les sites de géothermie euh, pour euh, y minimiser l'impact humain. Et surtout parce qu'en Islande, il y a un énorme problème de tourisme. Enfin, ce pas un problème, je veux dire, il y a beaucoup de tourisme. Oui. Et donc, du coup, il faut euh, maintenir les sites et les protéger au maximum.
0: Oui, et puis euh, ils sont très, très respectueux de l'environnement aussi.
5: C'est ça, exactement. Hein euh, tout ouais, en
0: oui. sachant qu'en Islande, euh, la géothermie c'est quand même euh, assez énorme puisqu'on parle de 90% euh, qui sont utilisés euh, pour le chauffage euh, par la géothermie oui, oui, et, et, ouais, oui. ouais, et 27% euh, sur euh, l'électricité.
5: Oui, et d'ailleurs le site de Coladale, elle se situe, euh, quand je dis les mêmes sources, c'est à quelques, à, quelques, à quelques kilomètres près, hein, on parle de sources énormes, donc ça se situe sur les mêmes sources que euh, l'usine de géothermie qui... Euh, donne toute l'eau chaude de Reykjavik.
0: Oh là là, toute la capitale. Mais il y a combien, ouais. oh oui, combien, combien d'habitants à Reykjavik euh, à Combien d'habitants à Reykjavik ouais. 100, 150 000, c'est comme ça. Hein. 150 000, oui. On ouais, regardera, on vérifiera, mais, euh, ouais, ouais. mais c'est quand même énorme. Alors Tout Trois en sachant que ouais. vous n'avez pas à faire des puits, hein, euh, Didier non. puisque ça, ça revient, non, non, on n'est pas jaloux, mais euh, voilà. Nous, on creuse, euh, vous, ça revient au sol. Ça, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, c'est très sympa. Merci beaucoup, Gabriel, hein, pour avoir votre, votre retour. Et puis, bravo à vous. et Vous revenez pour euh, oui, euh, l'exposition je géothermie, j'espère Non,
5: oui. c'est pas prévu. si. Non, non, je vais revenir. Euh, si, si, ça dépend. Je reviens en juin. En je juin. Je vais revenir en juin à Aulnay. Euh, voilà. ah bah, C'est pas, pas,
0: Amélie qui est contente, hein, parce ah que bah, l'expo, elle oui. va jusqu'à quand
2: Alors, l'exposition, justement 70 degrés sous terre à la découverte de la géothermie, euh, se tient à la Maison de l'Environnement jusqu'au 8 juillet. Bon. Donc, euh, au plaisir de vous accueillir euh, sur votre retour euh, à Aulnay-sous-Bois, euh, Gabriel. Et
5: bah, très bien, bah, je viendrai voir. Alors. <rire> <rire>
0: Merci, Gabriel. Au revoir.
5: Je vous en prie, au revoir.
0: Alors, on revient à Holnay cette fois-ci. Alors, Patrice, vous vouliez nous rappeler une précision sur
4: les doublets. Les doublets qui ont été fermés à une certaine époque, justement, les problèmes venaient d'une corrosion très, impo très importante. C'est principalement dû à la qualité des aciers qui ont été utilisés à l'époque, qui euh, étaient des aciers de qualité pétrolière, en particulier ce qui existe toujours, le K55. Des études avaient été faites pour tuber avec des matériaux de meilleure qualité. Pour ma part, à Geotherma, j'avais fait venir... Un de, mes, euh, un de mes amis, qui était, à l'époque, était un des dix spécialistes mondiaux euh, des aciers spéciaux. Il travaillait pour Sumitomo et Mitsubishi au, au Japon. Il était consultant. Donc, il m'avait il ramené des études suite aux données physico-chimiques que je lui avais fait parvenir. Et à l'époque, on allait vers du 13-chrome. C'est-à-dire, c'est une très haute qualité d'acier de tubage. Qui était utilisé en mer du Nord, qui avait été étudié pour la mer du Nord, où il y a des pétroles qui sont très agressifs et des gaz très agressifs aussi. Donc de l'énergie fossile. Donc de l'énergie fossile. Et les coûts qui avaient été donnés représentaient, par rapport au tubage que l'on utilisait, de 7 à 8 fois le prix.
0: Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais sur les énergies fossiles comme ça, souvent c'était hein, au fond des mers, les ressources oui. ou dans des grandes contrées désertiques. Contrairement à la géothermie, qui est, qui est beaucoup plus basse ou pas On a moins besoin de tuyaux ou pas
1: bah, Je pense que c'est plus un problème de rentabilité qu'autre chose. Là, on parle de, de coût réellement. Euh, un puits de géothermie, ça reste de l'eau chaude. Euh, certes, ça nous permet de nous affranchir des, des ressources fossiles qui est une énergie qui est quand même relativement chère, même si dans les années 70-80, gaz et pétrole n'étaient pas oui. encore trop délirants. Oui, bien sûr. Mais euh, le coût d'amortissement en fait, d'un puits de géothermie, qui représente quand quelques millions d'euros par puits, bien sûr. Euh, voilà, et pas le même, et la rentabilité d'exploiter de l'eau chaude par rapport à un pétrole qui est à peut-être 100 ou 140 dollars, là, je ne sais même pas, j'ai pas regardé. mais voilà. C'est dans ces eaux-là, euh, si j'ose dire. Je pense, mais... Euh, <rire> Une heure d'arrêt sur, euh, sur une installation de production pétrolière a beaucoup plus d'incidence économique que sur la géothermie. Et la géothermie, les amortissements, se, euh, à l'origine, se faisaient sur 25 ou 30 ans. Aujourd'hui, ouais. on est plutôt sur une vingtaine d'années. On arrive à maîtriser un petit peu. On a des taux d'intérêt aussi qui ont énormément baissé sur cet amortissement. Euh, à l'époque, je crois que c'était de l'ordre de 20%. Aujourd'hui, bon, on arrive ouais, à C'est vrai qu'on ne peut pas avoir une avantageux. comparaison. Euh... Donc, non, on n'est pas à la même époque. On n'a pas les mêmes coûts d'énergie. Euh, et on n'a vraiment pas cette même rentabilité. Après, ouais, on a un autre confort de vie, on a une ressource inépuisable, on a oui, voilà, toutes sûr. ces choses-là qui sont...
0: Alors, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, Didier, ces fameuses cuves. Vous mettiez donc des, des, des produits, euh, des adjuvants, pour euh, empêcher cette corrosion dont vous parliez aussi, euh, Patrice. Donc, il faut savoir que les traitements que vous faites... Pour, pour installer ces produits pour empêcher la, la corrosion, ça n'impacte pas l'eau.
1: Non, ça n'impacte hein pas la ressource. En fait, on, voilà. on injecte ces ça, des, ça euh... ne
0: ça touche que le que le puits en lui-même quoi. Voilà, enfin, c'est des... le mat le matériau
1: quoi. Voilà. On, dire. On, on parle vraiment de partie par million. Ces injections de produits, euh, ces quelques milligrammes par litre, euh, qu'on va qui vont nous permettre en fait de filmer euh, l'intégralité du tubage qui constitue le puits. D'accord. Donc voilà, et euh, le dosage est fait pour recouvrir l'ensemble de la boucle géothermale, du puits producteur jusqu'au puits injecteur, et on a des contrôles périodiques qui vont nous permettre d'ajuster justement les, le type de produit ou alors le dosage en lui-même. Mais euh, derrière, on n'a pas d'altération de l'eau en elle-même, parce que comme je vous disais, le cycle est à peu près de 30 ans, on a retrouvé... Euh, sur certains puits qui ont été traités les premiers, on a retrouvé les premières particules entre guillemets des traces de particules de traitement dans l'eau géothermale et c'est ce qui nous a permis de dire ça fait 30 ans et les caractéristiques de l'eau thermique euh, physico chimique sont les mêmes.
0: D'accord. Donc ça c'est important aussi. Oui. Bien et sûr. Et
1: après ça reste bien sûr sous contrôle de, euh, environnemental français, on a toutes les instances qui font que euh, on a une surveillance de toute la chimie de l'eau C'est normal, oui. Bien sûr.
0: Eh bien, écoutez, euh, le mot de la fin. Hein, alors, euh, on va revoir Didier, avec plaisir. Hein, C'est toujours un plaisir, Didier. Donc, on se revoit euh, à Aulnay-sous-Bois. Venez, venez nombreux, il y a... Un il y a un atelier, alors euh, c'est pas tout à fait un atelier, c'est une conférence, on va dire. Alors, Amélie, ça a lieu donc euh, samedi le, le
2: samedi 25 mars, donc À la maison bientôt. de l'environnement, qu'à à partir de 14h30, on aura la chance euh, d'avoir un conférencier de qualité en, euh, <rire> avec Didier. Et vous euh, pouvez
0: lui poser toutes sortes de questions ce monsieur a toujours une réponse. C'est oui. incroyable. Donc, venez.
2: <rire> n'a pas euh, de secret pour lui. Donc, euh, venez nombreux. C'est un univers qui est vraiment passionnant. Ils nous ont donné cette passion lorsque nous avons ah ouais. travaillé tous ensemble avec grand plaisir. Donc, euh, venez découvrir justement cette conférence. Il y aura aussi des ateliers enfants et des jeux autour euh, de la géothermie. Donc, euh, si les parents souhaitent avoir un peu plus de précision, venez en alors... famille. Venez en famille, les enfants seront pris en charge par notre équipe d'éco-animateurs pendant que vous pouvez prendre toutes les informations nécessaires auprès de Didier.
0: Parfait. Écoutez, merci d'être venu et puis on se dit à bientôt sur un autre sujet. Olnay Podcast, au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.